0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Un experimento retorcido no siempre tiene un científico de bata blanca detrás, ni emérita psicólogas, o desquiciados psiquiatras como lo comprobará el experimento de este episodio basado en hechos reales algunas veces basta con ser un entusiasta y amable profesor de historia para desatar los comportamientos más escalofriantes abramos esa puerta en tu mente conoce a Ron Jones profesor de historia en el Instituto Coverly de Palo Alto, California en 1967 Jones proyecta una película a un grupo de jóvenes estudiantes. En pantalla, las atrocidades de la Alemania nazi en los campos de concentración. Es la crueldad humana, sin efectos especiales. Al terminar la proyección, Jones enciende las luces. Hay consternación e incredulidad en los rostros de los estudiantes. Suena la campana del descanso, pero nadie se levanta el silencio es roto por una inocente pregunta de una de las estudiantes ¿Todos los alemanes eran nazis? Sin saber cómo responder en ese momento Jones dio inicio a uno de los experimentos que revelan de manera más clara la nada amable y endeble naturaleza humana Hoy, el experimento retorcido conocido como La Tercera Ola Ahora, escucha Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá, solo quizá, hemos logrado que estés en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente... Mi voz te permitirá entrar en la mente de una estudiante de 16 años viviendo en Palo Alto, California, en 1967. Un estudiante cualquiera en la clase de Historia de Ron Jones. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. despiertas con un sobresalto. ¿Recuerdas de tu sueño los rostros agotados, los llantos secos, los huesos apilados? La pesadilla fue tan vívida que crees haber olido el hedor de la piel humana quemándose. ¿Qué ganaba el profesor Ron proyectando ese filme el día anterior? Podía solo haber dicho que los nazis eran monstruos sin necesidad de mostrarlo de manera tan explícita. Al ver tu libro de texto de historia contemporánea afuera de tu mochila, te reconforta pensar que al menos tú vives en una democracia y que John F. Kennedy, que visitó Palo Alto hace poco, representa el fin de los horrores de la guerra para siempre. Metes de nuevo el libro en tu mochila cruzada de tela estampada y te preparas para ir a la escuela. Luego de un par de clases aburridas de matemáticas y civismo, es hora de la clase de historia con el profesor Ron Jones. A tu parecer, a pesar de lo sucedido el día anterior, Jones era por mucho el mejor maestro de la preparatoria. Te gusta que sea un tipo carismático, relajado en su forma y en su vestimenta. Nunca usa corbata, pero sobre todo, te parece interesante que se involucra que trata de hacer más dinámica la enseñanza de los áridos temas de la historia universal. Como cuando dividió el salón en dos grupos para explicar el contrapunto entre nativos americanos y colonialistas. O cuando trajo a un representante de los temidos Black Panthers a explicar más acerca de su movimiento y lo que pretendía. El profesor Ron incluso acomodaba los escritorios del salón de acuerdo con la lección. Podían estar en grupos, en círculos, incluso podía sacarlos al pasillo. Ese día, cuando entras a clase, los escritorios se encuentran perfectamente alineados en filas distanciadas de manera equidistante una de otra. Ves a Jones sentado en su escritorio y de pronto se levanta.
2: Todos sentados, por favor, vamos a comenzar. Sé que algunos de ustedes se quedaron inquietos el día de ayer luego de la proyección. Tomás se me acercó al finalizar la clase para decirme que él nunca permitiría que una minoría de locos, fue así Tomás, ¿no? Minoría de locos, decida sobre la mayoría.
3: Los haríamos pomada a todos ellos, profesor.
2: Alguien más me preguntó por qué no huyeron de Alemania los que no simpatizaban con Hitler y Cintia estaba sorprendida con el nivel de crueldad de los nazis.
3: Eso nunca sucederá de nuevo, profesor. Sería absurdo.
2: Me he estado haciendo yo mismo todas sus preguntas. Mi esposa me tuvo que llevar a la cama luego de que a las 3 de la mañana seguía yo buscando respuestas. Por eso les propongo hacer un ejercicio en clase. Quienes sigan las instrucciones recibirán un 10. Quienes rompan las reglas estarán reprobados y deberán salir de clase.
1: Lees lo que escribe el profesor Jones en el pizarrón. Fuerza a través de la disciplina.
2: Será un ejercicio muy simple. Hablar de disciplina es hablar de poder. Aquí Tomás, como capitán del equipo de Coverley... Sabe que sin disciplina no hay equipo de americano que triunfe, ¿o no?
3: Ay, que el torpe de Peter aprenda a cachar el balón.
2: Puede ser, puede ser, Tomás, pero lo mismo sucede en las artes. Se necesita disciplina y control para triunfar. Comencemos con algo simple, la postura.
1: El profesor Ron comienza a caminar entre las filas de escritorios y te esmeras en sentarte de la mejor manera. Siéntense lo más derechos que puedan. Ron Jones se detiene a tu lado.
2: Miren, como su compañera, sigan su ejemplo Espalda recta, rodillas dobladas en 90 grados, mirada al frente, muy bien
1: A continuación, el profesor les pide a todos que se levanten y salgan del salón Así lo hacen Ahora,
2: cuando les diga, tienen que regresar a sus lugares y sentarse derechos tan rápido como puedan
1: ¡Sentados! Chocan unos con otros al tratar de entrar al salón. Se ríen por su torpeza. Se quedan parados esperando poder pasar y, finalmente, se incorporan lento a sus asientos.
2: Son tan lentos como un grupo de tortugas desorientadas. ¡Lo pueden hacer mejor!
1: ¡Vamos, de nuevo! Durante los siguientes 20 minutos, repiten. Ron cronometra su tiempo en cada ocasión. Los tiempos mejoran muy poco hasta que uno de los compañeros sugiere alinearse para entrar primero los de las filas más lejanas y hasta el final los de las filas delanteras. Lo logran.
2: Muy bien, nuevo récord. Pero no hemos terminado.
1: No, no había terminado. Pero notas que el salón entero está en completo silencio, esperando una nueva instrucción del profesor.
2: Muy bien, muy bien. Disciplina, control. Ahora... Cuando les pida responder una pregunta, se paran al lado de sus escritorios y las primeras palabras que deben decir en su respuesta son «Señor Jones», ¿de acuerdo?
1: Notas a tus compañeros emocionados con el juego del profesor.
2: Tomás, ¿quién fue el primer ministro antes de Churchill? Fue... fue... Mal, mal. Ya rompiste dos de las reglas. No te paraste y no dijiste la palabra.
1: Tomás interrumpe el profesor dándose un pequeño golpe en la cabeza. Se levanta y adopta una posición firme y rígida.
3: «Señor Jones, fue Chamberlain».
1: «Bien». El profesor te señala a ti ahora.
2: «¿Qué país invadió Hitler en septiembre de
1: 1939?» «Señor Jones, fue Polonia», dijiste. «¿Y después tus compañeros?» «Señor Jones, se llamaba nacional socialista. «Señor Jones, se trató de los judíos». «Señor Jones, los homosexuales y los gitanos». «Señor Jones, porque decían ser una raza superior». No quieres admitirlo, pero había en la clase una energía extraña, de logro, de unidad. Hasta los compañeros que nunca participaban como Peter lo hacían con entusiasmo. Es hora del descanso, pero muchos se han quedado en el aula. Algo que nunca antes había sucedido en la clase de historia de Ron Jones. Es un nuevo día. Llegas 10 minutos antes a clase de Ron. No, del señor Jones. Te podrías acostumbrar a llamarlo así con tal de seguir el juego. Miras que algunos compañeros alinean las sillas de la misma manera que el día anterior. En filas rectas y equidistantes, una de otra. Te sientas y adoptas la postura firme que había elogiado el día anterior el señor Jones. Volteas a tu alrededor y notas que lo mismo hacen los demás. Entra ahora el profesor Jones, los mira a todos con intriga, deja sus cosas en el escritorio, toma el gis y escribe en el pizarrón. Fuerza a través de la comunidad.
2: La comunidad es un grupo de personas unidas por metas comunes, es lo que logra triunfos, lo que provoca un movimiento, que gane el equipo, que exista una causa social. Ayer fuimos la comunidad de las respuestas correctas. Así es, Peter. Y qué bueno que al fin decides participar en clase. Pero la comunidad hay que vivirla día con día, no dejarla en solo ayer. Por eso, a partir de ahora, nuestros lemas serán Fuerza a través de la disciplina. Fuerza a través de la comunidad.
1: Thomas se para de pronto firme y rígido al lado de su escritorio.
3: Señor Jones, ¿cómo se llama nuestra comunidad? Excelente pregunta, Thomas.
1: Miras a Jones tomar el gis nuevamente... Y dibujar un círculo grande en el pizarrón Dentro del círculo, dibuja una especie de onda Bienvenidos a la tercera ola Y este Jones dobla los dedos de su mano y la levanta al aire
2: Este será nuestro saludo Cada vez que se topen con otro de los miembros de la comunidad Se saludarán de esta manera Y dirán nuestros dos lemas
1: Jones baja el brazo Mira pausadamente a los alumnos Camina un poco sobre la tarima, examina los rostros atentos, respira el aire de emoción y escucha el silencio total del alumnado. Se detiene, mira al frente y saluda con el gesto de la tercera ola por primera vez. Tú y todos se paran, levantan el brazo y realizan el gesto indicado. Fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad. Hay una energía vibrante Tan pronto salen del salón Piensas que este juego fue divertido Te topas con un compañero En el descanso de la escalera Te parece fácil levantar tu brazo Y decir los lemas de la tercera ola El compañero hace lo mismo Sonríen en complicidad Sucede lo mismo en la cafetería En el patio, en el baño Miras en un pasillo cómo unos compañeros Dibujan en unas pancartas El símbolo de la tercera ola Confiesas que te intriga lo que sucederá al día siguiente un compañero a unas bancas de ti comenta que Jones le había indicado habilitar el salón como cuartel general del movimiento es por eso que entiendes el gran pendón con el símbolo de la tercera ola colgado al fondo del salón el profesor Jones entra al aula dos cosas le notas de nuevo viste un traje azul con corbata y su semblante es serio como nunca antes lo habías visto se hace un total silencio con su entrada y mientras deja su portafolio en su escritorio.
2: Muy bien, felicito a todos los que siguieron con el ejercicio luego de la clase del día de ayer. Es hora del tercer paso. La disciplina y la comunidad son importantes, pero no significa nada
1: sin... Les que el profesor escribe en el pizarrón la palabra acción.
2: Sin esto, no hay nada. Nunca deben temer a tomar acción para defender lo que creen. ¿Ustedes creen en la tercera ola? Un casi unísono, señor Jones, sí, resuena en todo el aula. Debe ser una acción aceitada, todos juntos. Así es como lograrán más, como aprenderán más, como llegarán más lejos. Ustedes son la tercera ola. Nuevamente, señor Jones, sí,
1: casi unísono.
2: Ahora bien, como verán, cada uno tiene en su escritorio una tarjeta amarilla que he pedido a Peter que reparta.
3: Pensé que eran tarjetas de detención.
2: Silencio, Tomás. Es su acreditación como miembros del movimiento. Notarán que algunas de las tarjetas tienen una X roja marcada en la parte de atrás. Quienes tengan esas tarjetas serán monitores y, como tales, deberán reportarme directamente cuando un miembro no obedezca las reglas del movimiento. Cuando esto suceda, como saben, serán excluidos totalmente del ejercicio y de la
1: clase. A ti te tocó una de esas tarjetas. Te enorgullece tener un papel más activo en el movimiento. Te sientes elegida. Su
2: siguiente tarea será reclutar nuevos miembros para la tercera ola. Hablen de sus bondades y todos aquellos que sepan los lemas y que juren obediencia a los mismos estarán aceptados.
1: Es hora de la acción. Sientes que algo se despierta en ti. Sientes que esto se ha vuelto más que un juego y lo disfrutas. Al cuarto día desde el inicio del ejercicio, llegas a la escuela antes de que comiencen las clases. Así de entusiasta estás por la tercera ola. Para tu sorpresa, al llegar ves que hay una serie de pósters pegados en los pasillos. Unos dicen... La tercera ola es un engaño. Somos individuos, no borregos. Otros, no formes parte del culto. No renuncies a tu libertad. Algo se apodera de ti. Te sientes volátil. Quizá es la X roja en tu tarjeta de miembro del movimiento, pero sientes ira. Ira contra quien haya colgado esos pósters. Que se creía. Que podía deshacer todo lo que van construyendo así nada más comienzas a bajar con celeridad los pósters. Alguien debía decirle a quienquiera que fuese el imbécil que la tercera ola era para crear igualdad. Era hora de crear comunidad y dejar fuera cualquier individualismo egoísta. En otras partes del Instituto Coverley, otros compañeros también descuelgan pósters. Los saludas con la mano y los lemas. Sigues avanzando hasta que llegas frente a la oficina del director del instituto. Alguien discute ahí adentro Pretendes que estás retirando algo de la pared del pasillo Y aprovechas para escuchar Eran padres de un alumno Relatan que el día anterior un tal Peter había intimidado a su hijo El director trataba de tranquilizarlos Los padres añadieron que Peter le advirtió a su hijo Que si no se unía a la tercera ola habría consecuencias
3: Así que tú también eres monitora Te ayudo a tirar estos pósters Yo tengo ya uno que otro sospechoso
1: Thomas nunca te había caído bien Era uno de esos atletas engreídos Pero ahora que los habías aliado del movimiento Convenientemente lo olvidaste ¿De quién sospechas? Preguntas
3: De Ana ¿No has visto que no regresa el saludo Ni grita los lemas?
1: Ana era una porrista del equipo de americano Una popular y bella adolescente En el mundo de ese bachillerato
3: Creo que es hora de darle un ultimátum Si no está con la tercera ola Está en su contra No es un juego
1: lo entiendes perfecto. Seguro, Ana lamentaba ya no ser el centro de atención de todos. Para ti, era un gran ejercicio hasta por eso. Y además, si el ejercicio fuera malo, el profesor Jones ya lo habría detenido y estaba claro que esto no iba a suceder pronto. Nuevo Día al llegar a clase del profesor esa mañana, ves que ésta se encuentra abarrotada. Identificas a compañeros de otras clases y otros grados. Son prácticamente el doble de personas que en clase regular. Jones llega al salón y todos se ponen de pie. Detrás de él está Peter, a cierta distancia, vigilándolo. Otro alumno toma el portafolio de Jones y lo lleva al escritorio mientras Jones se dirige directamente al podio a la derecha en el salón
2: vengo de hablar con el director a hablar con él me ha permitido hacerle notar que estar en la tercera ola no ha mermado su desempeño académico como lo muestran sus tareas presentadas sin embargo sin embargo, como saben una de las reglas del movimiento es que si alguien intenta rebelarse contra él y no lo logra recibirá una calificación reprobatoria y no tendrá permitido el ingreso a este salón mis monitores me han notificado de una insurrección poco exitosa que, en el peor de los casos, ha hecho más unida a la tercera ola. Ana Hoffman.
1: Tu mirada y las de todo el resto del salón se dirigen inquisidoramente a la porrista. Toma tus cosas y retírate.
2: Has traicionado
1: el movimiento. No sabes exactamente a dónde deberá ir Ana ahora, pero sale entre abucheos y risas burlonas de los compañeros. Minutos después, en el descanso, tus compañeros no dejan de cotillear acerca de la expulsión de Ana. Su familia debe haberle metido ideas en la cabeza, escuchas mientras caminas. Tal vez habría que enseñarle de otra forma a no meterse con la tercera ola, escuchas de una compañera. A tu parecer, la expulsión pudo tener que ver con los pósters que, nuevamente, Viste colgados en distintas partes del instituto cuando llegaste por la mañana Y que diligentemente otros monitores retiraron raudos y veloces Recorres los pasillos y no ves ningún otro póster pegado Te diriges a la biblioteca, el único sitio que te falta por checar Pero antes de entrar, notas que Ana se encuentra charlando en una mesa distante con el profesor Jones No imaginas qué pueden estar platicando Quizá está recibiendo ella una última advertencia. Intento de convencimiento, te autocorriges, de las bondades de la tercera ola. Decides no entrar. Cuando pasas por la oficina del director, notas a varios padres de familia con rostros malhumorados esperando poder pasar. Te parecen unos ilusos si creen que pueden parar el movimiento. Al día siguiente, el ambiente en el instituto es muy distinto al de hace cinco días. Casi debes caminar todo el pasillo con el brazo en alto de tantos saludos que tienes que dar a otros miembros del movimiento. En distintas partes hay mesas en las que los pocos alumnos y alumnas que no lo han hecho se pueden sumar a la tercera ola. En las paredes están escritos en distintos puntos los lemas y dibujado el símbolo que los identifica no recuerdas que el profesor Jones le haya dado instrucciones a nadie para hacer eso era como si el movimiento hubiera adquirido vida propia te sientes fascinada cuando llegas al salón para tu clase de historia con Ron Jones no puedes dar crédito está abarrotado incluso identificas a algunos conocidos tuyos fuera del instituto Coverley te abres paso con empujones hasta estar en primera fila Jones está en el podio te parece más grande que nunca sientes una oleada de gusto y orgullo al verlo Jones levanta la mirada se hace un total silencio y enseguida levanta su brazo fuerza a través de la disciplina fuerza a través de la comunidad fuerza a través de la acción gritan los presentes
2: veo con orgullo a cada uno de todos ustedes como podrán ver no tenemos lugar suficiente para nuestra exposición el día de hoy pero les tengo una excelente noticia a todos. Esto que está pasando en Coverley está sucediendo en varias secundarias y preparatorias del país de manera coordinada. En todos esos lugares la tercera ola se está conformando con jóvenes como ustedes que están dispuestos a todo para apoyar el movimiento. ¿Cierto?
1: Gritas junto con el resto, «Señor Jones, sí», y retiembla el salón. Te sientes electrizada con esa fuerza. La tercera ola dejará de ser un
2: ejercicio de clase y se convertirá en un movimiento político para hacer que este país sea grande nuevamente. Convoco aquí y ahora a todo aquel que pertenece a la tercera ola, pero a nadie más, a una reunión hoy por la tarde en el auditorio. Ahí tendrán el honor de conocer al líder nacional de nuestro movimiento y podremos dar inicio al sueño de una tercera ola nacional.
1: Su emoción es mucha por la tarde. Te encuentras sentada desde hace unos 20 minutos en una de las sillas hasta delante del auditorio. La espera te tiene agitada. En el sitio no cabe un alfiler. Hay nerviosismo. Hace unos momentos un compañero que no había querido saludar como lo pedía la tercera ola, fue retirado a empujones y con una rechifla. Sientes algo de lástima por él. Por resistirse, se llevó algunos golpes. Pero piensas que, de cierta forma, se los merecía por egoísta. De pronto, la cortina del escenario se levanta. Se puede observar una enorme pantalla ahí. Por unos segundos, no pasa nada. De pronto, ves a Ana. Sí, a Ana Hoffman, la que había sido humillada y expulsada del movimiento encender el proyector. El auditorio está en completo silencio. Lo que se comienza a proyectar en la pantalla te es familiar. Es el mismo video que les presentó Jones acerca del holocausto y los nazis hace tan solo cinco días. Los rostros agotados, los llantos secos, los huesos apilados. La imagen tan gráfica de la piel humana quemándose que casi la puedes oler. Se te revuelve el estómago, pero lo que te provoca un vuelco en el corazón es ver entre las imágenes de esos nazis... ...a jóvenes alemanes... ...jóvenes saludando con el brazo en alto... ...jóvenes portando la insignia nazi con orgullo... ...jóvenes que podrían ser cualquiera de tus compañeros... ...o tú misma. Es hora de que vuelvas a ser tú... ...de que regreses lentamente... ...escuchas de nuevo las manecillas... ...una a una... ...mientras te haces consciente... ...de que escuchas un podcast... Esa tarde el profesor Ron Jones les confesó a todos los asistentes que no había tal cosa como un movimiento nacional, que no conocerían a ningún líder porque ese líder no existía. Enseguida ofreció un sentido discurso explicando a los estudiantes lo manipulable que resulta la naturaleza humana cuando no se cuestiona nada. Explicó que tuvo que frenar así el experimento de clase porque había comenzado a salirse de sus manos. Hubo llanto, Trauma y confusión, pero, a final de cuentas, afortunadamente, todo regresó a la normalidad en el Instituto Cooperly. Por decisión de la Junta Escolar, se pidió a Ron Jones su renuncia. Su inocente pero retorcido experimento muestra de manera paradigmática la velocidad y el absurdo que puede tener lugar cuando creemos ciegamente en un líder, en una idea fascista. Pero también lo difícil que puede resultar salir de eso cuando se tiene miedo... Os está forzado a cumplir con lo comandado. Para ilustrar lo anterior, el libro The Wave, de Todd Strasser, que noveliza el experimento de Jones, es lectura obligada en algunos bachilleratos en el mundo. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Para encontrar videos documentales, materiales de lectura y enlaces de interés acerca de la tercera ola, no dejes de consultar las notas de este episodio. Yo soy Alejandro Joseph. En nuestra próxima emisión, un experimento retorcido que buscaba revivir a los muertos.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama. Un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror.